0: as minas roubando a cena de tudo, gás disposição Estilo e talento tá tendo nossa arte, a nossa munição arrombando portas fechadas com coragem e determinação. Olá, ouvintes. Bem-vindos à Rádio Nesp Virtual.
1: Começa agora o programa Pioneiras.
0: Eu sou a Milena Almeida
1: e eu sou a Maria Clara.
0: E hoje, aqui no estúdio, nós temos a jornalista Caroline Buffelli para conversar conosco sobre os padrões de vestimentas impostos pela sociedade. Boa tarde,
1: Caroline. Muito obrigada por acertar nos conceder essa entrevista. Você poderia falar um pouco sobre sua linha de pesquisa acadêmica aqui para gente?
2: É, boa tarde, pessoal. É, eu sou jornalista, como vocês já pontuaram, e atualmente eu faço mestrado aqui na Unesp em comunicação e eu basicamente estudo a representação da vítima de estupro coletivo em notícias veiculadas por veículos online. Então a gente pretende entender de que maneira a, a vítima de estupro ela é retratada nas notícias, se existe julgamento moral, qual que é a relação da verdade jornalística que é trazida nessas matérias, coisas nesse sentido.
0: Bom, e o nosso tema de hoje é bem relacionado a isso, porque como a gente sabe, normalmente as vítimas de estupro são culpabilizadas pela mídia devido à vestimenta. Hoje o nosso tema é padronização da vestimenta no universo feminino. E todas nós sabemos que o universo feminino é relacionado frequentemente à vaidade.
1: A representação do feminino na sociedade foi construída com o passar dos anos.
0: Esmaltes, maquiagens e acessórios são representados como produtos exclusivos das mulheres nos mais diversos tipos de anúncios.
1: O vestuário também se tornou parte da representação feminina na sociedade.
0: Para entendermos um pouco mais sobre o tema de hoje, vamos começar com uma análise histórica da função do vestuário.
1: Tudo começou na pré-história. As vestimentas eram compostas de folhas de fibras vegetais e pele de animais.
0: O uso de roupas não estava ligado somente às necessidades de proteção contra agressões externas e o frio.
1: As roupas também eram um adorno que ajudava um homem a se impor sobre os outros animais.
0: Segundo pesquisas de Cunho Histórico, foram identificadas agulhas primitivas, feitas com ossos de marfim, datadas de mais de 30 mil anos atrás.
1: Nessa época, chamada de período paleolítico, eram utilizados saiotes feitos de couro retirados dos animais que eles caçavam.
0: Algum tempo depois, na época que os historiadores nomeiam de período neolítico, surgiram as primeiras civilizações no crescente fértil, região entre o Oriente Médio e o Irã e o Egito.
1: Nessas regiões, surgiram as civilizações da Mesopotâmia e do Oriente Próximo. Desenvolveram os tecidos de linho, os quais passaram a substituir as peles de animais.
0: Entre o ano 3000 e o ano 400 a.C. estão as principais fontes de informações sobre os vestuários da Antiguidade.
1: As informações vêm de pinturas, vasos e esculturas que dão uma ideia de pesquisadores de como eram as roupas e qual era o papel da costura em cada época.
0: No auge da cultura dos povos mesopotâmios, a fibra mais utilizada para a fabricação dos tecidos era o algodão, além da lã e do linho.
1: Nessa mesma época, no Egito, as roupas e os complementos cumpriam a função de diferenciadores sociais.
0: A vestimenta atuava distinguindo os nobres e as classes mais favorecidas dos pobres, que muitas vezes andavam luz.
1: Na Grécia, a peça mais característica era o kiton, a túnica dos gregos.
0: O Quiton era um retângulo de tecido preso nos ombros e embaixo dos braços, com uma das laterais fechada e a outra aberta. Quiton significa túnica
1: de linho, e a vestimenta inspirou os estilos da Roma Antiga.
0: A Idade Média trouxe uma série de diferenciações no campo da costura. A habilidade dos
1: artesãos fez com que as roupas passassem a ser mais refinadas, costuradas de forma esmerada, com aplicação de joias e pedrarias.
0: Muitas túnicas feitas de algodão sobrepostas faziam com que os nobres se sentissem confortáveis com os rigores do inverno europeu.
1: Nessa época, os povos utilizavam roupas feitas de linho, cânhamo canha, e algodão, além do couro. Os tipos de vestimenta eram túnicas, mantos e espécies de calças.
0: A roupa tornou-se um fator de diferenciação social. Quanto maior o prestígio, mais ornamentada ela era.
1: O intervalo entre o final da Idade Média e o início do Renascimento foi um período importante para a história do vestuário, porque nele surgiu o conceito de moda.
0: Os nobres da corte de Borgonha, na França, se incomodavam com as cópias de suas roupas, feitas pela classe social mais abastada, os burgueses. Por isso, eles começaram a diferenciar
1: cada vez mais as suas roupas, criando assim um ciclo de criação e cópia.
0: Para as mulheres, esses anos foram marcados por corpos mais robustos. Quanto maiores fossem os corpos, mais demonstravam riqueza e beleza.
1: A moda surgiu como diferenciador social, diferenciador de sexos pelo aspecto de valorização da individualidade.
0: A moda também apresentava um caráter sazonal, ou seja, os modelos duravam enquanto não eram copiados. Quando isso acontecia, deveriam ser criados novos modelos.
1: No período barroco, a moda caracterizou-se por excessos, com roupas volumosas e pelo uso de rendas.
0: Após a Revolução Francesa, as roupas passaram a ser mais práticas e confortáveis. Ricos e pobres se vestiam da maneira mais despojada possível.
1: Mas para as mulheres não era tão
0: confortável assim. Elas usavam utensílios como espartilhos e longos vestidos para manter a cintura o mais fina possível.
1: O uso desses utensílios implicava em alguns problemas na coluna e deformações.
0: Com a Revolução Industrial na Inglaterra, os burgueses passaram a se diferenciar das demais classes, buscando roupas mais aprimoradas.
1: Para isso, contratavam pessoas especializadas para garantir exclusividades em suas roupas.
0: Foi no período entre 1898 e 1810 que a indústria do vestuário evoluiu, passando a produzir em massa tanto na Inglaterra como na América.
1: Da mesma forma, houve um aumento do trabalho em domicílio, com costureiras domésticas que poderiam garantir exclusividade, ao contrário das produções industriais.
0: Nesta época, o padrão masculino era representado por lutadores e homens mais fortes. E depois, a Primeira Guerra Mundial trouxe estilo elegante e refinado com bigodes.
1: Nos anos de 1920, para as mulheres, os corpos valorizados eram aqueles sem curvas, diferentemente da época
0: passada. Além disso, optavam por cabelos curtos. As roupas eram mais retas e largas, permitindo que o corpo não ficasse marcado.
1: Já os homens usavam um estilo arrumado, com cabelos penteados a rigor, como os atores de filme mudo da época.
0: De 1930 a 1940, passando pela grande depressão da década de 30, muitas pessoas deixaram de comprar para reparar e consertar as peças de roupa.
1: O corpo feminino ideal passa a ser mais arredondado, com cintura levemente fina.
0: Os homens continuam imitando as estrelas de cinema, com estilo forte, ombros largos e músculos delineados. Na década
1: de 50, tornou-se acessível a moda de roupas feitas à mão para a classe média.
0: Em 60, a indústria têxtil deslanchou, promovendo o surgimento de muitas empresas do ramo no mercado.
1: O padrão da época era corpos magros, altos, sem curvas e com uma aparência jovem. A modelo Twig é o exemplo que influenciou muito na época
0: no universo masculino o padrão seguido era o de homens como elvis presley e marlon brando este último com estilo rebelde e roupa de couro em 1980 houve uma
1: mudança na indústria de tecidos e o vestuário começou a ficar mais barato além disso foi aplicado
0: o ciclo de estações da moda primavera verão outono e inverno
1: em 1990 houve uma colonização mundial da moda e nesse momento marcas estrangeiras entraram nos mercados locais Tornando a compra de vestimentos padronizados pela indústria cada vez mais fácil
0: e acessível. Podemos ver que a moda passou por vários estágios até chegar ao que conhecemos hoje.
1: Desde a pré-história, as roupas eram usadas como forma de indicar superioridade sobre os animais.
0: Na antiguidade e na Idade Média, as roupas marcavam as classes sociais.
1: Hoje em dia, a moda é mais diversa e mais aberta a qualquer opção de escolha, mas alguns padrões ainda persistem.
0: Carol, o quanto a construção desses padrões que nós citamos influenciam na construção de cada gênero? É interessante a gente pensar, primeiramente, que por muito
2: tempo, sexo e gênero, eles eram, os conceitos, eles se confundiam. E as pessoas achavam que sexo e gênero eram coisas que se definiam da, juntinhos. É, no entanto, os estudos mais contemporâneos das ciências sociais e os estudos feministas falam sobre a diferenciação de sexo e gênero. Então, o sexo seria a parte natural e biológica, enquanto que o gênero seria construído culturalmente e socialmente. E dessa maneira, a gente consegue visualizar é, esses padrões de vestimenta, porque mulheres se vestem como mulheres e homens se vestem como homens, e porque as roupas que, que cada um usam são denominadas de homens e de mulheres. Uhum. Então, é... é as roupas hoje, elas são um reflexo dessa construção de gênero, que a gente não sabe direitinho como começou a diferenciação de gênero, mas que a gente entende que impõe esse padrão, principalmente por conta dessa dessa desse pensamento que ainda hoje, principalmente por conta de uma onda conservadora que estamos vendo, até mesmo no Brasil, de acreditar que é, o, o nascimento biológico do homem, ele se relaciona de maneira direta com a forma com a qual ele vai se vestir. Mas a gente consegue observar que isso é realmente uma construção social e cultural, né? Até porque os homens do Brasil não se vestem da mesma maneira que os homens na Índia, por exemplo.
0: Uhum.
1: E, Carol, e em relação à violência e o preconceito?
2: Como é que as roupas, elas influenciam isso? Acho é, que, primeiramente, que as roupas, elas acabam sendo mais uma justificativa equivocada é, para tentar entender por que, que a violência acontece, sendo que, na verdade, as roupas não deveriam ter nenhuma relação com violência. É, falando especificamente da violência sexual, que é o que eu estudo, é, muita gente é, acredita que as mulheres elas pedem para ser estupradas por determinada roupa ou por fre frequentarem em determinados lugares mas na verdade isso é apenas tentar tapar o sol com a peneira vamos dizer assim né? porque a violência ela vem antes é, da gente definir os padrões de vestimenta ela vem de uma construção da sociedade em que homens é, estabelecem relações de dominação com mulheres E relações violentas é, dentro do patriarcalismo e do machismo Então, acho que quando a gente é, vê a associação das vestimentas com a violência É uma tentativa errada de tentar encontrar motivos para que essa violência aconteça né?
0: Atualmente, as roupas possuem uma função que vai muito além da proteção contra o frio, classe social ou pudor as roupas são usadas como uma forma de expressão de cada indivíduo. Homens e mulheres
1: projetam o seu estilo e até o seu humor no vestuário. Mas mesmo ressaltando a individualidade de cada um, o vestuário também é usado para impor certos padrões. Esses
0: padrões são impostos de forma mais visível nas vestimentas femininas.
1: É muito comum que as
0: mulheres ouçam vários comentários sobre suas roupas. Independentemente da ocasião, existem certos padrões que as mulheres são forçadas a seguir para não caírem em julgamento. Por exemplo, o uso de roupas muito curtas é visto por muitos como vulgar. Mulheres que possuem um estilo tido como masculinizado por não se adequarem aos padrões impostos como femininos também são
1: julgadas. Além disso, os elementos da moda feminina muitas vezes não são confortáveis. Isso acaba por afetar diretamente o físico e o psicológico de cada mulher. Quantas vezes uma mulher usou uma roupa que não era confortável apenas por pressão social? Mesmo com toda a diversidade de escolha que a mulher tem para se vestir, muitas vezes ela opta por algo que não gosta apenas por influência externa. Ainda assim, alguns padrões estão se desfazendo na indústria da moda. Algumas mulheres estão inovando e colocando seu bem-estar antes das opiniões externas
0: sobre suas roupas. Ficou curiosa para saber como as manas estão fazendo isso? Acompanhe no próximo bloco. A gente volta já com pioneiras. Estamos de volta com o segundo bloco de Pioneiras.
1: Nosso programa de hoje é sobre padrões de vestimento e impostos às mulheres. E aqui no estúdio com a gente está a jornalista Caroline Buffelli.
0: As vestimentas usadas pelas mulheres carregam
1: mais do que a imagem interior. Vestir-se não é só passar a ideia do eu interior para o exterior. A mensagem transmitida mostra a construção social desse eu.
0: As mulheres sempre sofreram pressões da sociedade sobre seu comportamento, e com roupas não seria diferente. Além das
1: imposições acerca de quem é a mulher, como ela deve se portar e qual a sua função na sociedade, há também regras do que vestir.
0: As roupas usadas pelas mulheres são um espelho do interior construído por imposições e do exterior influenciado por regras explícitas.
1: Como exemplos dessas regras explícitas, existiu e ainda existe o guia de modéstia para moças, um guia de como se vestir de acordo com os preceitos da igreja cristã.
0: Entre essas regras, há também dizeres do cardeal Donato Sbaretti, que aconselhou as fiéis ao uso de vestidos mais longos. Além do cardeal, o padre Pio de
1: Pietra dizia que a barra dos vestidos deveriam estar a 20 cm dos joelhos.
0: Segundo as regras, os decotes só poderiam estar dois dedos abaixo da base do pescoço. Calças e calções também eram proibidos para mulheres. Essas são algumas das regras
1: explícitas Justificadas como prudentes Que moldavam a imagem das mulheres E contribuíam com a construção Regrada do eu feminino
0: As igrejas santificavam a mulher e seu corpo E assim inferiorizava Aquelas que não estivessem de acordo com seus preceitos
1: Mas assim como outras instituições A igreja cristã é construtora E construção da sociedade
0: Sendo assim, a imposição comportamental E de vestimentas não se deu exclusivamente Pela igreja cristã Caroline, Quais os reflexos das instituições
1: tradicionais, como as igrejas, nos vestuários da atualidade?
2: É interessante que a gente, além da igreja, a gente tem também a escola, que sempre regulamenta as vestimentas e os corpos das crianças e dos adolescentes, que de uma maneira ou de outra vai refletir né quando eles viram adultos e na nossa sociedade atualmente. Então, eu acho que quando uma autoridade, que é um padre, ou um professor, uma diretora de escola, é, diz que a mulher deve usar um comprimento de saia ou que não pode usar shorts acima do joelho é, dentro desses espaços, é, ele dá tamanha importância para o corpo dessa mulher como se ele fosse um perigo ou um problema é, que desvirtuasse é, não só a moral, mas também o, o funcionamento daquela instituição e da sociedade como um todo. Então, é problemático. Principalmente porque isso vai ser replicado ao longo dos anos e tomando proporções diferentes. Né?
0: Bom, enquanto os mandamentos católicos santificam o corpo feminino, a sociedade patriarcal o objetifica. As tendências se transformaram e as roupas ficaram mais justas, com o desenho do corpo à mostra. As curvas femininas passaram a ser evidência, relacionando o corpo da mulher ao sexo e fazendo dela um objeto. E o formato do corpo para essas novas
1: tendências se tornou um padrão exigido. Mulheres, magras e com curvas em seus quadris e peitos.
0: Ou seja, as roupas usadas pelas mulheres não são regradas só externamente. Elas transmitem a ideia interior da mulher, construída pelas imposições sociais.
1: E passam a ditar
0: o modelo físico do corpo feminino, induzindo a dietas e exercícios por um padrão. Depois de modelado o corpo da mulher, sua objetificação se intensifica e são feitas interpretações em torno do que ela está vestindo. As mulheres, vítimas de violência sexual, são culpadas pela sociedade pelas roupas usadas, como se os shorts curtos fossem um convite ao assédio. Entretanto, as roupas usadas não são motivo das violências sexuais, mas sim a objetificação sofrida pelas mulheres, tidas como alguém que vive em função de satisfazer as aspirações do sexo oposto. Assim, os padrões de
1: vestuário também são uma construção social de gênero,
0: porque ditam a imagem do que é pertencer a um sexo. Os gêneros se tornam construções binárias, como se existissem apenas dois gêneros, pré pelo senso comum da sociedade.
1: Dessa forma, a individualidade e a unicidade de cada ser humano são reduzidas às suas características biológicas, e o princípio da diversidade é oprimido.
0: A diversidade de corpos e gêneros não se encaixa nos padrões requeridos pelo senso comum da beleza. Por isso, atualmente, há uma forte corrente que aspira à quebra desses padrões.
1: Carol... Quando se iniciou o processo social de desconstrução dos padrões
2: de vestuário? Olha, exatamente quando começou eu não sei, mas é interessante a gente observar que a moda ela acompanha as transformações históricas e culturais das sociedades. né? Então, lutas feministas, conforme as mulheres foram conquistando diferentes coisas né, ao longo da história, como maiorização no mercado de trabalho, Maior exerção é, no ensino e é, tendo mais acesso à educação. Quando as mulheres tiveram é, acesso a métodos contraceptivos para terem maior liberdade né, sobre a maternidade, se quer ou não ter filhos. É, e também pelo controle até mesmo de doenças sexualmente transmissíveis e o conhecimento da própria sexualidade feminina. É, o vestuário ele foi acompanhando essas transformações. né? E a gente vê que hoje... Mesmo que existam ainda esses padrões, é, existe também um, um caminhar para uma consciência um pouco mais ampla de que somos plurais, né? como mulheres, como homens, como pessoas que não se encaixam dentro né, dessas definições entre homens e mulheres. Então, a gente vem desconstruindo isso ao longo do, dos anos em que as mulheres entenderam que elas podem mais, é, atingir mais espaços mais vivências.
0: Bom, como a Carol disse, para esse reforço da pluralização, é né, a tentativa do, de quebra da padronização. Por isso foi criada a moda plus size, em que as medidas das roupas são maiores e mais realistas do que as vendidas convencionalmente.
1: Assim como a moda, existem também os concursos de beleza plus size, os quais mostram que também a é beleza fora dos parâmetros impostos pelo meio social.
0: Essas iniciativas auxiliam na autoestima de mulheres que não se adequam aos modelos de corpos explorados pelas lojas e pelas mídias. Outras tendências também rompem com os padrões. Uma delas é a troca do sexo
1: pelo confortável.
0: Exemplos são as roupas de modelagens mais largas, como as blusas e vestidos com quebra de silhueta, em que a cintura feminina é menos demarcada
1: iniciativas como esta são movimentos de empoderamento feminino já que a quebra desses padrões é um passo em direção à libertação das ditaduras sociais a que as mulheres foram submetidas ao longo do tempo
0: não só a mulher como qualquer outro gênero devem ser livres para se vestirem como quiserem
1: e entender o processo dessa construção é essencial para desfazer o senso de dever feminino
0: a todo momento as roupas e as atitudes vão transmitir uma ideia e é importante que essa ideia esteja ligada à mensagem de liberdade individual Carol, para você,
1: como nós podemos nos desmiciliar dos padrões impostos pela sociedade que a gente acaba internalizando?
2: Acho que, primeiramente, é entendendo sobre essa pluralidade que a gente falou né, aqui. Entender que temos corpos e, e identidades plurais. E, a partir do momento que a gente entende isso, essa pluralidade, é começar a questionar. Questionar produções culturais que sempre colocam... É, o corpo gordo, por exemplo, como algo a ser coberto, que não tem poder de usar decotes ou saia curta, né? É, questionar é, a mulher no comercial de cerveja. Por que, que a mulher está sempre servindo e não bebendo? Uhum. E servindo com roupas muito curtas, como se só interessasse o seu corpo e não a sua presença. Então, a partir do momento que a gente questiona isso, acredito que é um caminho para começar a tirar essas amarras, né, desses padrões de vestimenta e dessas coisas que diminuem, principalmente as mulheres, que reduzem, muitas vezes, o seu trabalho à sua beleza e não a sua competência propriamente dita. Exatamente.
0: Bom, no próximo bloco nós vamos saber um pouco mais sobre a opinião das nossas ouvintes sobre os padrões de vestimenta e a quebra deles.
1: Estamos agora com Pioneiras, e essa edição traz como tema central os vestuários femininos.
0: Para sabermos um pouco mais sobre a opinião dos ouvintes, a repórter Agnes Faria foi à rua.
1: Ela conversou com mulheres de diversos idades, perguntando sobre o que elas achavam das roupas femininas e o padrão estipulado pela moda.
0: Para conferir as respostas, fique ligado agora no Fala Povo. Nossa primeira entrevistada é a vendedora Victoria Pasqualino. Vitória acredita que com o tempo houve libertação do vestuário feminino. Eu acho que em partes é positivo, porque cada um se veste da maneira que quer, do jeito que quer, como se sentir mais confortável, como as roupas largas, né? Para a mulher, não ser mais um item masculino. E eu acho que o conforto ele tem que prevalecer, não só para aquecer ou para refrescar, né? Mas também para, às vezes, as pessoas se sentem melhor com uma roupa mais curta ou com uma roupa mais comprida, homem usando saia. Eu acho normal. Para mim é normal e eu acho legal. Acho uma evolução para a galera.
1: A psicóloga Letícia Lopes também comenta sobre a diversidade das roupas femininas. Está é, muito mais diversificado né? as, as, as roupas. né Eu acho que é importante, acho que...
0: É, tem mais variedades do que tinha antes, né? Apesar dessa diversidade, Letícia fala sobre a sua dificuldade na hora de comprar roupas. Mas eu tenho muita dificuldade em encontrar coisas que não sejam tão curtas, eu especificamente
1: falando. Né? Acho ótimo que tenha, né? mas quando eu procuro coisas que me servem, né? que me sirvam, aliás, coisas que me sirvam e que não sejam... É, curtas, eu tenho muita dificuldade. Eu não sei se outras pessoas encontram essa dificuldade, assim mas não que seja um problema roupa curta. Mas eu atualmente é, uma, é um problema para mim. Para a comerciante Fabiana Bori, além de poder encontrar diversidade, ela comenta que a moda dos anos 70 e 80 está
0: voltando. Eu acredito que aos poucos está voltando os anos 70, 80... Um jeito próprio de se vestir, nem todo mundo segue a moda, segue o que está usando hoje em dia. Nossa última entrevistada, a professora Rose Jarucci, também exalta o fato de a mulher poder escolher o que vai vestir atualmente.
1: Eu observo que hoje usa-se tudo, o curto, o comprido, o largo, o justo, e eu acho que é a escolha de cada uma. Por fim, Rose faz uma crítica à qualidade dos tecidos de hoje em dia. Na questão de tecido e acabamento, porque muitas vezes você pega uma roupa, você olha de longe quando você se aproxima dela, você vê
2: o quanto ela é mal feita, é mal acabada.
0: Depois desse fala-povo, podemos perceber o quanto a diversidade na moda é importante para as mulheres. Porque é fundamental nos sentirmos bem com aquilo que vestimos. Bom, nós agradecemos, por fim, a nossa convidada de hoje, Caroline Buffelli. Carol, muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço. É uma honra falar sobre gênero. Obrigadão. Você tem alguma consideração final para a gente terminar o programa? Não, não. É só
2: realmente a gente pensar mesmo numa sociedade em que não precisemos dizer que uma mulher mereceu ser estuprada ou que ela pediu para ser estuprada. E que a gente sempre... É, tente encontrar uma sociedade igualitária
0: em questão de direitos e liberdades.
1: Muito obrigada, Carol. Nós agradecemos também a editora de som Natália Cardoso
0: e as repórteres Agnes Campos, Maria Clara Silva e Marina Semensato
1: O programa também não poderia ser realizado sem a nossa roteirista e editora Milena Almeida.
0: Eu sou a Milena Almeida.
1: E eu sou a Maria Clara.
0: Muito obrigada por nos ouvir e até o próximo Pioneiras. Todo poder a elas.